0: Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei BGM-Profis. Vielleicht ähm, hören Sie ja heute hier rein, weil Ihnen im betrieblichen Gesundheitsmanagement ein wirkungsvolles Angebot zur Suchtprävention fehlt. Da sind Sie ehrlich gesagt nicht alleine. Befragung von Unternehmen, da lese ich immer wieder, dass Beschäftigte in diesem Thema in der Regel wenig bis gar nichts angeboten bekommen. Und ich finde es super, wenn Sie das in Ihrer Organisation ändern wollen. Und meine Empfehlung ist, gründen Sie ein Netzwerk von Suchtkrankenhelfern. Und da habe ich kürzlich meiner einer Kundin das auch empfohlen und da sagt sie, suchtkrankenhelfer wie finde ich denn da überhaupt die Teilnehmer? Ja, das erkläre ich hier gleich, möchte Ihnen aber vorher mal eine kurze Geschichte erzählen aus meiner Zeit als Herzmanagerin. Wir sitzen zusammen seit so einer Stunde bei Wasser und bei Kaffee in der Kantine und ich bin die Gesundheitsmanagerin, die sich nur wirklich sehr schwer vorstellen kann, niemals mehr ein schönes Glas Wein, besonders Chardonnay, zu trinken und er, der trockene Alkoholiker, der seit drei Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken hat. Und wir sprechen miteinander, sehr vertraulich, und er erklärt, wie er da reingerutscht ist in die Alkoholsucht. Und da beschreibt er den immensen Druck, den er als Führungskraft hatte mit einem sehr großen Verantwortungsbereich und wie nachts er nicht schlafen konnte, weil einfach die Angst kam zu versagen. Und erzählt mir von den Problemen, die er in der Familie hatte und von den Problemen mit seiner neuen Chefin damals, die einfach mit ihm überhaupt nicht klarkam und er mit ihr auch nicht. Und er spricht von seiner großen Hilflosigkeit, gar nicht zu wissen, wie er mit der Situation umgehen kann, wie er da rauskommt aus dieser, aus diesen Konflikten und wie es dann angefangen hat mit erst einem Glas Wein am Abend, später einer halben Flasche Wein am Abend und wie dann die ganze Flasche Wein am Abend es zumindest am Anfang ihm leichter gemacht hat, seine Situation zu ertragen. Und dann beschreibt er auch sehr klar den Absturz, den Absturz in die Sucht. Und ich äh, höre zu und erfahre dann eben auch, wie, wie es ihm in der Suchtlinie gegangen ist, also nachdem er Hilfe bekommen hat und Hilfe angenommen hat. Und es geht da um die um den schlimmen Entzug, was er da durchgemacht hat, und um Psychotherapie und auch um seine große Überraschung, als er in dieser Suchtklinik dann doch einige Kollegen und Kolleginnen aus ganz anderen, aber bekannten Unternehmen getroffen hat. Und während er so spricht und ich zuhöre, guckt er mich gar nicht an. Aber trotzdem, ich habe diesen Kollegen als stark, klar und sehr entschlossen empfunden, und ich war wirklich immens beeindruckt. Und in dieser einen Stunde, in der ich zugehört habe und ab und zu mal eine Frage gestellt habe, habe ich unglaublich viel über Suchtprävention gelernt. Und ehrlich gesagt, ich habe viel mehr gelernt als aus den ganzen Artikeln, die ich natürlich als Health Managerin auch dazu gelesen hatte. Und als wir uns dann trennen, so nach einer Stunde und das Wasserglas leer ist und der Kaffee leer ist, da ist mir wirklich eine ganze Menge klar geworden. Vor allem drei Punkte möchte ich Ihnen da mal nennen. Das Erste, was mir deutlich geworden ist, war damals, wir müssen unsere Führungskräfte schulen und unterstützen. Die Führungskräfte sind ein zentraler äh, Ansprechpartner, sind ein, ein zentraler Partner auch in diesem Thema. Und das Ziel dabei muss einfach sein, dass sie Sucht nicht als Erkrankung, äh, Entschuldigung, dass sie Sucht nicht als Schwäche ansehen, sondern eben als eine Erkrankung. Es gibt einige Studien, die genau das auch belegen, dass Sucht zu ca. 50 Prozent genetisch bedingt ist und zu etwa 50 Prozent durch verschiedene äußere Faktoren dann eben ausgelöst werden kann. Also es ist eine Erkrankung und keine Schwäche. Und wir müssen unsere Führungskräfte auch dahingehend sensibilisieren, dass sie hingucken und nicht einfach ignorieren, wenn äh, Beschäftigte mit Alkohol oder mit anderen potenziellen Drogen ein Thema haben. Und damit sie dann auch wissen, wenn sie hingucken und wenn sie handeln sollen, wie sie solche Gespräche mit Betroffenen erfolgreich führen können. Also das war der Punkt eins, der mir nach diesem Gespräch sehr bewusst war. Punkt zwei, ich habe dann so gedacht, als ich da ähm aus dem Gespräch, ich entscheide ja oft vom grünen Tisch. Das baut auf meiner Erfahrung als Health Managerin auf, da ich rede mit Experten wie Betriebsärzten, Sicherheitsfachkräften, Psychologen, äh, Suchtberatern und manche äh, machen natürlich manche Analysen auch dazu oder lese Fachinfos. Aber ganz ehrlich, so fein geschliffene Interviews in Fachzeitungen oder auch eine Expertenmeinung von einer Sozialberaterin aus zweiter Hand oder hoch Zahlen, das ist alles gut und schön. Doch nichts gibt mir wirklich das Verständnis darüber, welche Maßnahmen im Unternehmen wirklich nötig sind. Und nichts motiviert mich auch so, ein Handlungsfeld im betrieblichen Gesundheitsmanagement anzugehen, wie so ein vertrauliches, Persönliches Gespräch mit einem Betroffenen, in dem Fall eben mit einem Suchtkranken. Und der dritte Punkt, wir brauchen in diesen sensiblen, sensiblen Themen, und das ist Suchtprävention, ja ganz klar, das sind auch Themen wie Burnout, das sind auch Themen wie Depressionen. Da brauchen wir ähm, mutige Verbündete als Gesundheitsmanager. Und eben nicht Verbündete, nicht nur Psychologen und Sozialberater, sondern wenn wir Betroffene erreichen wollen und unterstützen wollen, dann geht das am besten gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, die das geschafft haben, zum Beispiel hier aus der Sucht herauszukommen. Ja, also dieses Gespräch mit einem Betroffenen, das war, kann ich sagen, die Geburtsstunde unserer Such unseres Suchtkrankenhelfernetzwerks. Vielleicht Zunächst nochmal, was ist denn eigentlich ein betrieblicher Suchtkrankenhelfer? Allgemein versteht man unter Suchtkrankenhelferinnen und Suchtkrankenhelfern Beschäftigte in Betrieben oder auch Verwaltungen, die eben Ansprechpartner in diesem Suchtthema sind. Und dabei geht es natürlich nicht nur um Alkohol, sondern auch um Drogen, Medikamente oder auch um nichtstoffliche Süchte. Allerdings muss man ehrlich sagen, Alkoholsucht ist das am häufigsten auftretende Thema im Arbeitskontext. Ich habe ja in meinem letzten Blogartikel dazu auch nochmal geschrieben, Alkohol am Arbeitsplatz, da können Sie gerne mal reinschauen, der Link ist in, im Blogbeitrag hier verlinkt. Die Aufgabe eines betrieblichen Suchtkrankenhelfers er steht im Sinne einer kollegialen Beratung, das ist ein Kollege steht der Betroffenen und auch dem Umfeld, also der Familie oder den Kollegen, für vertrauliche Gespräche und Unterstützung zur Verfügung. Wenn ich Ihnen einen Tipp mit auf den Weg geben darf, also in der Regel, oder Sucht, Suchtkrankenhelfer ist ja eine ehrenamtliche Arbeit. Und für die muss jemand nicht unbedingt selbst betroffen sein. Aber wenn Sie in Ihrem BGM ein Suchtkrankenhelfernetzwerk starten wollen, dann versuchen Sie mal im ersten Schritt wirklich Personen in Ihrer Verwaltung oder in Ihrem Betrieb zu finden, die persönliche Suchterfahrungen mitbringen. Weil diese, dieses Vertrauen, was Betroffene anderen entgegenbringen, erfahrungsgemäß größer ist, wenn Sie wissen, ja, die waren ja selbst mal in einer ähnlichen Situation und die wissen, wovon sie reden. Und jetzt kommt ja die Gretchenfrage, wie finden Sie denn eigentlich potenzielle Suchtkrankenhelfer in Ihrer Organisation? Also wie finden Sie denn Betroffene? Und wenn Sie da aufrufen, also auf Ihrer Intranetseite oder eine E-Mail an alle, ich suche Suchtkranke, die Lust haben, als Berater zu arbeiten. Jo, das wird wahrscheinlich nicht von großem Erfolg gekrönt sein. Vielleicht gibt es in Ihrer Organisation ein unheimliches, eine, eine unheimlich große Vertrauenskultur und das klappt. Ich schlage Ihnen einen anderen Weg vor. Den bin ich ta damals tatsächlich auch gegangen als Health Managerin. Bitten Sie Ihren Betriebsarzt oder, falls Sie das haben, auch Ihre Suchtberat äh, Sozialberatung, darum, nach möglichen Kandidaten mal Ausschau zu halten. Erklären Sie den dem Betriebsarzt, der Betriebsärztin, der Sozialberatung, was Sie vorhaben. Sagen Sie auch, was Ihre Erwartungen sind an, an so einen potenziellen Suchtkrankenhelfer und welche Voraussetzungen der oder die mitbringen soll. Ja, Und dann bitten Sie einfach mal, auf die Suche zu gehen oder zu überlegen, wen kennen diese, diese ähm, Betriebsärzte oder die Sozialberatung? Fällt Ihnen da irgendjemand ein? Und Sie können natürlich auch mit, Personalberaterinnen oder BEM-Beauftragten sprechen. Sie können mal Sicherheitsfachkräfte fragen oder die Interessenvertretung, also Betriebsrat, Auszubildendenvertretung etc. Denn diese Personengruppen haben ja eine beratende Rolle in der Organisation und wissen daher oft mehr über den persönlichen Hintergrund oder auch über die Probleme, die Beschäftigte so haben. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da der ein oder andere dabei ist, der suchtkrank ist und der mit dem Betriebsarzt oder der Sozialberatung schon mal Kontakt hatte. Und na klar, jetzt kommt keiner zu Ihnen und sagt, übrigens da der Max Mustermann, der ist suchtkrank und der ist jetzt trocken und den kannst du ja mal ansprechen das dürfen die ja nicht. Die haben also einen Betriebsarzt, eine Sozialberatung, das wissen Sie, die unterliegen der Schweigepflicht. Also die können Ihnen nicht einfach Namen nennen. Aber was Sie machen können, Sie können ähm, Kontakt mit den eventuellen Kandidaten aufnehmen und können sagen, es ist geplant, hier ein suchtkantenhelfer zu gründen. Haben Sie nicht Lust, damit zu machen? Sie müssen sich ja noch nicht sofort entscheiden. Hören Sie doch erstmal, ähm, was da überhaupt geplant ist. So, also das heißt, der, der Betriebsarzt oder die Sozialberatung spricht potenzielle Kandidaten an und dann wird derjenige oder diejenige, die nun Interesse hat mitzuarbeiten, sich dann an sie wenden. Und mein Tipp ist, signalisieren Sie sofort oder signalisieren ist schon zu wenig, sprechen Sie es klar aus. Signale, äh, sprechen Sie aus, dass Sie selbstverständlich absolut schweigen über diese Gespräche und halten Sie sich zu 100 Prozent an dieses Versprechen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sich keiner meldet. Klar, wenn Sie in einem kleinen Unternehmen, in einer kleinen Verwaltung arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so riesengroß, dass Sie da jetzt mehrere Leute finden, die ähm, in der Belegschaft die Suchterfahrung haben und bereit sind, für andere ähm, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Was wäre denn so ein Plan B? Zum einen, Sie können ein solches internes Netzwerk auch aufbauen mit Personen, die keine Suchterfahrung haben, aber immerhin Interesse an sozialen Themen, Interesse auch an kollegialer Beratung, Interesse an so einem Ehrenamt. Der zweite Punkt wäre, Sie kooperieren mit Unternehmen in der Region. Mein Credo ist ja sowieso, ähm, seien Sie immer als Gesundheitsmanager oder Managerin auch ein Netzwerker, nehmen Sie Kontakt mit Personalern, mit Gesundheitsverantwortlichen aus den umliegenden Unternehmen oder aus Unternehmen Ihrer Branche auf. Und wenn Sie da gut vernetzt sind, und andere Gesundheitsverantwortliche kennen, dann könnten sie mal gemeinsam überlegen und planen, ob sie nicht ein überbetriebliches Netzwerk gründen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass in verschiedenen Unternehmen potenzielle Interessenten für ihr Suchtkrankenhelfernetzwerk vorhanden sind, ist halt einfach größer. Wenn das auch nicht geht, dann schauen Sie sich mal um, es gibt externe außerbetriebliche Suchtkrankenhelfernetzwerke vielleicht können sie mit denen kooperieren. Wenn sie sich nun entschlossen haben, sowas mal anzugehen und so ein Suchtkrankenhelfernetzwerk aufzubauen, dann habe ich fünf Tipps für sie, fünf Punkte, die sie beachten sollten. Tipp 1: Lassen Sie die Eignung der Interessenten prüfen. Also mal angenommen, sie sagen, ja, ich Gehe auf die Suche nach Beschäftigten mit eigener Suchterfahrung. Ich will damit erstmal starten und mein Netzwerk aufbauen. Dann brauchen sie ja Personen, die soweit auch psychisch stabil und belastbar sind, dass sie ein solches zusätzliches Ehrenamt und das ist ja eine kollegiale eine Beratung im Thema Sucht auch meistern können. Und sie müssen vor allen Dingen Leute finden, die schon abstinent sind, also die schon eine Distanz zu ihrer Sucht haben, die die Sucht schon überwunden haben. Und da spricht man so üblicherweise von einer zweijährigen Abstinenzzeit, die vergangen sein sollte. Denn was ja, was sie ja auf gar keinen Fall wollen, was wirklich nicht passieren darf, dass sie potenzielle, also trockene oder abstinente Kollegen und Kolleginnen gefunden haben. Und durch das Ehrenamt ist die Belastung jetzt plötzlich so hoch, dass die wieder überbelastet sind und in alte Verhaltensmuster zurückfallen und möglicherweise wieder Sucht, Sucht, aktiv also suchtkrank werden. Das geht ja gar nicht. Also das muss verhindert werden. Und es kommt hinzu, dass der oder diejenige, auch einigermaßen kommunikativ sein sollte, also gerne auf andere Menschen zugeht, gerne auch als Berater arbeiten möchte und er muss auch Zeit und die Bereitschaft mitbringen, sich fortzubilden. Also, kurz und gut, nicht jeder, der sagt, ja, ich habe Interesse an einer Mitarbeit in so einem Netzwerk, ist da auch geeignet für. Und das muss also irgendwie im Vorfeld geprüft werden. Ja. Sie müssen irgendwie eine Selektion vornehmen. Vielleicht fühlen Sie sich selber dazu in der Lage, weil Sie eine Ausbildung mitbringen, die das möglich macht. Ich konnte das damals nicht und ich, ich wollte das auch nicht. Und ich habe unsere Sozialberaterin damals gebeten, mit jedem der Kandidaten ein Gespräch zu führen. Sie konnte das vertraulich machen. Sie wusste auch ein bisschen, worauf sie achten sollte und auf ihre Meinung habe ich dann gesetzt und der konnte ich auch vertrauen. Und wenn sie gesagt hat, ja, ich glaube, der ist geeignet und der ist nicht geeignet, dann hat sie auch mit denen, mit den Kandidaten gesprochen und hat auch sehr stark gut vermitteln können, so wie ich das wahrgenommen habe, warum wird vielleicht jemand nicht genommen. Zum eigenen Schutz und zu dem Schutz der zukünftigen die Beratung bei demjenigen suchen. Tipp 2. Formulieren Sie einen schriftlichen Auftrag. Damit dieses Suchtkrankenhelfernetzwerk wirklich funktioniert, brauchen Sie eines mal vorab eine Rollenklarheit. Was heißt das? Die kollegialen Berater, also die Suchtkrankenhelfer, sind keine Suchtberater. Das sind ja keine ausgebildeten Sozialberater mit viel Erfahrung, das sind keine Psychotherapeuten und sie dürfen auch in ihren Gesprächen mit Suchtkranken nicht in diese Rolle verfallen. Die Aufgabe, die diese Suchtkrankenhelfer haben, sind Betroffene zu ermutigen, zu unterstützen, sich eben in solche professionellen Hände dann auch zu begeben. Das ist deren Job und das muss klar sein. Es ist nicht mehr, es ist aber auch nicht weniger. Und da hilft es ungemein, einen schriftlichen, ja, ich sag mal, Arbeitsauftrag zu formulieren an die Suchtkrankenhelfer, wo eben genau das drinsteht. Ein paar Punkte habe ich hier auch in meinem Blogbeitrag ja aufgeführt. Das wären zum Beispiel, was genau ist die Aufgabe des Suchtkrankenhelfers und was nicht. Wem ist der denn fachlich zugeordnet? Ja, Also fachlich. Es, das kann ja nicht die eigene Führungskraft in, in dem Hauptjob sein, die man hat. Das, dafür bietet sich natürlich eine Sozialberatung an, dafür kann sich auch ein Betriebsarzt anbieten, muss man im Vorfeld besprechen. Vielleicht ist es auch eher eine, eine externe Suchtberatungsperson. Äh, das muss man klären im Vorfeld, aber es braucht eine fachliche Zuordnung. Wie werden die Suchtkrankenhelfer für ihre Aufgabe geschult? Da habe ich Ihnen noch, komme ich gleich nochmal zu, da habe ich Ihnen noch einen Tipp mitgebracht. Wie viel Arbeitszeit dürfen die eigentlich pro Woche oder Monat für ihr Ehrenamt aufwenden? Denn so wird es ja sein. Ja, Das ist eine ein Ehrenamt, das im Job stattfindet, also während der klassischen Arbeitszeit. Wir können ja nicht die, die Arbeitsschutzregeln und Arbeitszeitregeln aushebeln. Und da sollte klar sein, kann jemand jetzt äh, drei Tage von der Fünf-Tage-Woche nur Suchtkrankenhelferarbeit äh, machen oder das müssen sie einschränken. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir damals ein bis zwei Stunden pro Woche vereinbart. Und ein weiterer Punkt, was passiert eigentlich, wenn mal äh, eine Beratung außerhalb der Arbeitszeit stattfinden muss? Ja, Auch da ist meine Erfahrung, ja, dann muss das als Arbeitszeit gelten und muss entsprechend auch vergütet werden. Aber man kann sowas in diesem Auftrag ja zeitlich begrenzen. Und was unbedingt drinstehen muss, eine Schweigepflicht. Selbstverständlich haben diese Suchtkrankenhelfer absolutes Stillschweigen zu bewahren, mit wem sie reden, über was sie reden, das dürfen Sie nicht als Gesundheitsmanager erfahren, das darf auch sonst kein anderer erfahren, der nicht ebenfalls einer solchen Schweigepflicht unterliegt. Der Punkt 3. Holen Sie das Einverständnis der jeweiligen Führungskraft ein. Also stellen Sie sich vor, da meldet sich ein, ein abstinenter Suchtkranke und sagt, ja, kann mir gut vorstellen, in diesem Suchtkrankenhelfernetzwerk, das das BGM da gerade aufbaut, mitzumachen. Dann wird ja Folgendes passieren. Der wird in seiner Arbeitszeit mal Gespräche mit Hilfesuchenden führen. Der wird vielleicht auch mal ad hoc, wenn irgendwo ein Akutfall ist, plötzlich seinen Arbeitsplatz verlassen müssen. Der wird eben auch an Fortbildung teilnehmen müssen. Und auch das ist ja in der Regel eine Arbeitszeit das finden die Vorgesetzte von diesen Freiwilligen oder von diesen Interessenten nicht immer wirklich prickelnd, Denn klar, derjenige fällt ja in dem Moment für seine eigentliche Arbeitsaufgabe aus. Das heißt, ohne das Einverständnis des direkten Vorgesetzten dieses Interessenten ähm, sind die, die Konflikte und Probleme vorprogrammiert. Das sollten Sie auf gar keinen Fall tun. Und deshalb mein Tipp, lassen Sie die Interessenten selber das Einverständnis ihres Chefs oder ihrer Chefin einholen. Ein Beispiel wäre, sie lassen diesen Auftrag, den sie ja formulieren, auch unterschreiben. Ja, dann steht darunter Einverstanden und die Unterschrift der, der Führungskraft. Und bieten sie sich unbedingt dann auch für diese Führungskräfte als Ansprechpartner an, wenn es Fragen gibt oder wenn es... Diskussionsbedarf gibt. Aber das eigentliche Gespräch, also die Ansprache der Führungskraft, sollte zwischen dem Interessenten und seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten stattfinden. Dann kommen wir zu Tipp 4. Sorgen Sie für Schulung und Supervision. Also bevor jemand überhaupt diese Arbeit als Suchtkrankenhelfer aufnimmt, braucht er oder sie eine Schulung. Und das gilt auch dann, wenn derjenige schon eigene Suchterfahrung mitbringt, weil jemand, der Alkoholkrank ist, der wird nicht automatisch auch was wissen zu ähm, Spielsucht. Die betroffene, die persönliche Betroffenheit finde ich gut, finde ich sehr hilfreich, aber es ist eben mehr nötig, wenn man anderen auch wirklich weiterhelfen will. Und was die Leute vermittelt bekommen müssen, ist zum Beispiel das Wissen über verschiedene Suchtarten. Habe ich ja gerade gesagt, wer die eine Sucht hat, muss von der anderen nicht unbedingt was verstehen. Es braucht auch ein Verständnis, wie entsteht überhaupt Sucht? Wie kommt es denn dazu? Dann wäre auch wichtig, dass in dieser Schulung vermittelt wird, so ein Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also, dass ich eine gewisse Distanz und eine gewisse Reflexionsfähigkeit über mein eigenes Handeln auch kriege. Methoden der Gesprächsführung, wichtiges Thema. Und natürlich muss muss ein, ein Suchtkrankenhelfer auch die Beratungs- und Hilfsangebote kennen, an die er dann weiterleiten kann. Ja, Wie gesagt, er soll ja selber nicht jemanden von der Sucht befreien, sondern er soll in die richtigen Hände, in die richtigen Hände, in, an die richtigen Stellen weiterleiten. Also muss er auch wissen, an wen. Er muss die internen Stellen im Unternehmen kennen, er muss die externen kennen. Da gibt es zahlreiche Anbieter für solche Ausbildungs-, also für solche Seminare und Fortbildungen. Habe ich Ihnen einen Link auch ähm, hier reingestellt in meinen Blogbeitrag. Und ja, außerdem ist es wichtig, dass die Suchtkantenhelfer in regelmäßigen Abständen ein Supervisionsangebot bekommen. Supervision ist letztendlich die Beratung von Beratern. Ja, also jeder, der im sozialen Bereich beratend tätig ist, braucht ja auch selbst mal einen Raum und einen Gesprächspartner, wo er über seine, Gespräche über sein Vorgehen reflektieren kann und sich Tipps und Rat holen kann. Das ist klassischerweise Supervision. Und es macht ganz viel Sinn, Ihren Suchtkrankenhelfern so etwas anzubieten, ein, zweimal im Jahr, damit die diese Fälle, die sie selber hatten, besprechen können und damit sie auch schauen können, wie sind sie da vorgegangen, was kann man vielleicht besser machen und damit sie auch sicherer in ihrer Arbeit werden. Und dann kommen wir zu Tipp 5. Halten Sie unbedingt den Kontakt zu Ihrem Suchtkontenhelfer-Netzwerk, wenn Sie betrieblicher Gesundheitsmanager sind. Das ist ein Baustein in Ihrem gesamten BGM. Ja, das ist ein Teil. Und deshalb achten sie darauf, dass auch die die kollegialen Berater, also die Suchtkrankenhelfer, sich als ein Teil des Gesundheitsmanagements, ein Teil des Angebots des Unternehmens verstehen, damit sich da nichts verselbstständigt. Wenn Sie mir äh, schon ein Weilchen folgen, dann wissen Sie, ich bin ein großer Verfechter von vernetzten Angeboten im Unternehmen. Das heißt, so ein Suchtkrankenhelfer sollte auch die Angebote beispielsweise des BGMs kennen. Ja, er sollte wissen, was ist eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement. So, das heißt, wie können Sie das machen? Kontakt halten. Führen Sie am Anfang ein persönliches Gespräch mit jedem Interessierten. Das würde ich auf alle Fälle tun. Schildern Sie Ihre Erwartungen. Klären Sie auch, was der Interessent für Erwartungen hat und ob Sie die überhaupt erfüllen können mit diesem Netzwerk. Und dann vereinbaren Sie das ein-, zweimal im Jahr auch ein gemeinsames Treffen stattfindet, bei dem sie dabei sein können. Und in diesem Treffen würde ich und habe ich damals auch informiert, ja wirklich die BGM-Angebote vorstellen, ähm, auch ein offenes Ohr haben, wie läuft es, was läuft gut, was läuft schlecht, was können Sie vielleicht ändern in diesem Netzwerk. Und bieten Sie sich unbedingt als Ansprechpartner für Fragen, Wünsche und Schwierigkeiten, die entstehen bei den einzelnen Kollegen oder eben auch im, im gesamten Netzwerk an. Also, das waren meine fünf Punkte. Ich fasse die nochmal zusammen. Punkt 1, lassen Sie die Eignung prüfen. Nicht jeder, der Lust hat, in diesem Netzwerk mitzumachen, ist auch geeignet. Zweitens, es braucht noch Rollenklarheit und dafür formulieren Sie unbedingt einen schriftlichen Auftrag an die Suchtkrankenhelfer. Holen Sie das Einverständnis der jeweiligen Führungskraft ein. Weil wenn die sagt, nee, nee, also mein Mitarbeiter, dem lasse ich hier auf gar keinen Fall Arbeitszeit noch für ihren Ehrenamt äh, verbringen, dann ist das Ganze von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Vierter Punkt, Schulen und Supervision anbieten. Das müssen Sie organisieren. Und der fünfte Punkt ist Kontakt halten. Ja, und Bevor Sie jetzt loslegen und auf die Suche gehen oder Ihren Betriebsarzt ansprechen, ist meine Empfehlung, bereiten Sie das erstmal gut vor. Denn eins ist mal ganz klar, und wenn Sie Gesundheitsmanager sind, dann wissen Sie das auch, aber ich sage es halt trotzdem, weil ich es wichtig finde. So ein Ehrenamt als, als Suchtkrankenhelfer im Unternehmen einzuführen, ist nicht ganz ohne. Es ist gerade in diesem heiklen Thema Suchtprävention, was ja äh, viele Führungskräfte auch äh, schlicht ignorieren, sowas zu machen, dafür brauchen sie die Rückendeckung von ganz oben. Sie brauchen die Rückendeckung ihrer obersten Führungsebene. Und wir haben eine Mitbestimmung in Deutschland. Das heißt, wenn es bei Ihnen einen Betriebsrat gibt, dann gibt es auch da einiges zu beachten. Dann darf der auch mitreden in diesem Thema und muss zustimmen. Das alles spricht dafür, dass Sie erstmal ein Konzept machen und dieses Konzept dann entsprechend auch absegnen lassen. Dass Sie es vorstellen bei Ihren, äh, Ihrer Geschäftsleitung oder bei Ihrer Personalleitung beim Betriebsrat. Und wenn Sie sowas haben, ist natürlich am einfachsten, in ihrem Steuerungskreis. Was soll in so einem Konzept drinstehen? Natürlich müssen Sie sich Gedanken gemacht haben über die Punkte, die ich schon vorher genannt habe. Ja, wer soll da was machen? Was ist genau die Aufgabe? <lacht> Wo werden die geschult und so weiter? Darüber hinaus empfehle ich Ihnen, dieses Konzept mit aufzunehmen. Was ist eigentlich Ihr Ziel dabei? Ja, warum braucht Ihre Organisation so eine Maßnahme zur Suchtprävention? Und welchen Nutzen hat denn dieses suchtkrankenhelfer Dann ähm, überlegen Sie, wollen Sie eine Betriebsvereinbarung abschließen? In manchen Unternehmen ist das tatsächlich gewollt, dann ist der Treiber oft der Betriebsrat. Es hat schon seine Vorteile, weil Sie dann noch mal über, über weitere Punkte, so wie zum Beispiel Alkoholverbot, ja, nein, Diskutieren. Also damit stoßen Sie natürlich schon eine große, eine, eine weitere Überlegung, was brauchen wir alles noch an. Kann Sinn machen, sollten Sie sich vorher überlegen. Ich habe Ihnen auch dazu ein, ein Beispiel mal verlinkt, die Dienstvereinbarung äh, von Bremen, fand ich ganz spannend, hilft Ihnen vielleicht an der Stelle weiter. Dann überlegen Sie mal, woran messen Sie denn eigentlich den Erfolg des Netzwerkes? Das ist eine heikle Geschichte. Sie können ja nicht sämtliche Suchtkranken, die bei den Suchtkrankenhelfer Beratung eingeholt haben, dann hinterher mal mit einer netten Befragung äh, kontaktieren. Sie wissen das ja alles gar nicht, wer dahin geht. Sie dürfen das auch nicht wissen. Das würde ich tatsächlich zusammen mit den Suchtkrankenhelfern und dem äh, der Sozialberatung oder dem Betriebsarzt mal diskutieren, welche Möglichkeiten sie dort haben, ein Feedback zu kriegen, was läuft, was läuft nicht, wie viele Leute sind hingekommen, mit welchen Themen sind sie gekommen, was braucht das Unternehmen noch in, diesen, in, in der Suchtprävention, wird das Krankenhelfernetzwerk angenommen, so, Also da muss man sich ein bisschen rantasten, da gibt es sicherlich wenig bis gar nichts, was Sie da schon nutzen können, aber Sie sollten es trotzdem machen, damit Sie wissen, ist es eigentlich eine gute Geschichte, die Sie da auf die Beine gestellt haben, hilft das irgendwo weiter oder nicht. Dann sollte in Ihrem Konzept auch stehen, wie viel Budget brauchen Sie und wofür werden Sie es verwenden. Sie brauchen es auf alle Fälle mal für Schulung und für Supervision. Und machen Sie sich auch Gedanken über die Kommunikation ins Unternehmen. Also, wann wollen Sie denn die Suchtkrankenhelfer vorstellen? Die müssen ja irgendwo sichtbar sein. Und da habe ich, fällt mir gerade ein, oben vergessen zu sagen, es muss auch mutige Leute geben. Ja, also, die Suchtkrankenhelfer müssen nicht nur bereit sein, die müssen, die werden ja sichtbar. Also, sie müssen dann auch zu ihrer überstandenen Suchterkrankung stehen. Ein paar grundsätzliche Empfehlungen rund um das Thema Konzepte im BGM. Wenn Sie da Lust haben, was nachzulesen, da gibt es einen Blogbeitrag von mir, Strategie, Ziele, Strategie und Konzepte im BGM und auch einen Podcast, wenn Sie vielleicht lieber hören als lesen. Ich fasse mal zusammen. Wenn Sie den Artikel bis hierhin gelesen haben oder bis hierhin zugehört haben, dann denken Sie wahrscheinlich, ups, das klingt nach viel Arbeit. Ja. Das ist es auch. Aber das ist ja in vielen anderen BGM-Maßnahmen genauso. Sie brauchen auf alle Fälle ein abgestimmtes Konzept. Vielleicht brauchen Sie sogar eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, eine klare Auftrags aus Auftragsbeschreibung, Schulungs- und Supervisionsangebote und Sie brauchen vor allem geeignete Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und deshalb nehme ich mal ein bisschen den Druck raus, das machen Sie nicht innerhalb von einem Monat. Das können Sie Schritt für Schritt ganz langsam aufbauen. Da ist auch keine Zeitnot. Lassen Sie es ein bisschen nebenbei laufen. Machen Sie sich einen Zeitplan, aber keinen, keinen engen, weil das braucht tatsächlich auch wirklich Wochen, wenn nicht Monate bis sie ähm, so ein Konzept auf die Beine gestellt haben, vielleicht sogar eine Vereinbarung verhandelt haben im Betriebsrat und dann auf die Suche gegangen sind und erfolgreich potenzielle Kandidaten für ihr Netzwerk auch gefunden haben. Aber ich finde, es lohnt sich. Bleiben Sie da dran, nehmen Sie sich das wirklich vor. Wenn Sie es erstmal haben, ist das ein großartiges Angebot für Betroffene und vor allem es ist ein starkes Signal. Dass Ihre Organisation Suchtprävention und Gesundheitsförderung wirklich ernst nimmt, weil hier tatsächlich auch eine Veränderung in der in den Verhältnissen vorgenommen wird, weil Zeit zur Verfügung gestellt wird, Arbeitszeit für die Beratung, weil Führungskräfte eingebunden werden, weil Geld in die Hand genommen wird für für Ausbildung und und Supervision. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel wirklich viel Erfolg dabei und vielleicht auch ein bisschen Spaß sich mal um dieses Thema zu kümmern. mich interessiert wirklich, ob Sie in ihrem Unternehmen oder ihrer Verwaltung vielleicht schon ein sokanten Helfernetzwerk haben, ja, ob es läuft oder auch nicht oder ob sie planen es einzuführen und ich würde mich freuen zu hören oder zu erfahren, welcher meiner Empfehlungen Sie vielleicht umsetzen wollen oder schon umgesetzt haben, bitte schreiben Sie doch mal im Kommentarfeld, im Blogartikel, etwas dazu rein. Und natürlich freue ich mich immer, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und wenn Sie dann auch das nächste Mal wieder reinhören in die nächste Folge. Und bis dahin, bleiben Sie gesund.